0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum NEST-Podcast. In der heutigen Folge tauchen wir in eine Nische der Baubranche ein, die sich weit weg vom konventionellen Verständnis vom Bauen bewegt. Die Kunst am Bau oder wie mein heutiger Gast zu sagen pflegt, Kunst und Bau. Friederike Schmidt ist Geschäftsführerin der Communication by Art GmbH managed und kuratiert Kunstprojekte am Bau mit Leib und Seele und begleitet zurzeit ein solches Projekt an der EMPA. Ich spreche mit dir darüber, wie sich diese Art von Kunst von der architektonischen und der Ingenieurskunst unterscheidet, in welcher Form sie sich dem Thema Nachhaltigkeit annimmt und darüber, weshalb die Kunst die Rolle des Hofnars einnehmen muss. Mein Name ist Peter Richner, ich bin der stellvertretende Direktor der EMPA und verantwortlich für NEST. Viel Vergnügen mit der heutigen Folge. NEST Podcast – Die Zukunft des Bauens Frau Schmid, woher kommt Ihre Faszination für Kunst?
1: Ich habe etwas ganz, ganz anderes studiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und ähm bei der Betriebswirtschaft gibt es ja auch die Soft Factors und die haben mich eigentlich immer irgendwie mehr interessiert. Und so habe ich eigentlich das Gegenteil von dem gesucht, was ich mal in meiner Ausbildung gelernt habe und habe mich der Kunst zugewendet als ähm, wunderbare Bereicherung und so über den Tellerrand blicken, mit Augenzwinkern auf, auf einen anderen Bereich Ich bin aber auch in einem sehr kunstorientierten Haushalt aufgewachsen, wo musiziert wurde, wo wo man viele Künstler kannte. Und ich glaube, das sind so Wurzeln, die die das in mir langsam wachsen haben lassen.
0: Schön, Sie beschreiben ja auch auf Ihrer Website eben, dass Kunstprojekte eben lustvoll sind, dass sie Orte erlebbar machen und das ist ja das Ziel. Können Sie uns einmal vielleicht auch an, an Beispielen im Detail erklären, was ist für Sie Kunst am Bau?
1: Das kann ich sehr gerne. Übrigens, ich spreche immer lieber von Kunst und Bau, weil Kunst sich meiner Meinung nach auf Augenhöhe mit Architektur und den anderen Disziplinen auseinandersetzen muss. Kunst am Bau ist vielleicht von der Historie her das gewählte Wort, weil man früher Künstler auswählte, nachdem die Architektur oder ein Ort vollendet war und dann bat, etwas zu machen. Und dann sind Wandmalereien, Mosaike oder irgendeine schöne Skulptur, die vor dem Eingang platziert wurde, entstanden. Und heute hat man eigentlich eher die Ansicht, dass Kunst sich im Zusammenspiel mit der Architektur entwickeln muss und und sich dann reibt und dadurch auch viel mehr Spannung erzeugt, sowohl bei der Architektur als auch bei der Kunst und bei beiden eigentlich noch was auslösen kann. Ja, wie entstehen solche Projekte? Ich will vielleicht gerade eines meiner letzten Projekte erwähnen, das ist beim Bärdetower in Ostermundigen Bern entstanden. Der Bärdetower ist der höchste, Wohnturm der, Bern, äh, der höchste Wohnturm der Schweiz. Und wie man weiß, die Berner haben immer irgendwas mit ihren Bären. Und ich hatte eigentlich auch schon so ein bisschen Angst bei dem Projekt, dass wir jetzt irgendeinen einen schönen Bären oder irgendwas bekommen und äh, war gespannt, äh, was sich da ergeben würde. Und wir konnten aufgrund des Budgets einen Direktauftrag machen, haben fünf Kunstschaffende eingeladen für eine Präqualifikation, die sich kurz vorgestellt haben. Eine davon wurde ausgewählt, übrigens eine, die auch hier bei dem EMPA-Projekt dabei ist. Und ähm, sie hat dann... Das Projekt für diesen Ort entwickelt, ähm, als wir den Bäretower besichtigten, sind wir ganz hoch gegangen, wunderbarer Blick bis in die Berner Alpen, äh, ähm, das Berner Münster, das einen halben Meter höher ist noch als der Bäretower, weil man darf ja das Berner Münster nicht äh, übertrumpfen von der Höhe her. <lacht> und als wir runterkamen, ist ein Riesenplatzregen losgegangen und wir sind über den Platz gegangen und das waren eigentlich die Inspirationen für die Künstlerin. Sie hat dann, es ist so Sophie wie Ausländer, sie hat dann ähm, gedacht, also dieser Platz braucht irgendeinen Schutz für die, für die Menschen, bei Sonne, bei Regen und so weiter. Und auf der anderen Seite, dieser Blick zum Münster hat sie inspiriert. Und so ist ein Dach entstanden, ein Sternendach, Ursine, inspiriert von den Bärenkonstellationen am Himmel, großer Bär, kleiner ah, okay. Bär und Schön, Schönes Bild. Also sie hat das eigentlich auf eine sehr philosophische Art und Weise in das Projekt eingebracht. Und von der hatte sich von dem Kreuzgewölbe des Berner Münsters inspirieren lassen, hat die farbigen Glasfenster äh, eingebracht, und so ist ein, ein Dach entstanden, das äh, die Konstellation der Bären integriert. Und wo die farbigen Fenster sind und das Wunderbare ist. Und das finde ich bei Kunst und Bau auch immer sehr, sehr schön. Man bekommt oft einen Bonus-Track, sage ich spaßhafterweise. Das heißt, irgendetwas, was man vorher noch gar nicht beachtet hatte. Und wenn man unter diesem Dach steht, dann strahlen die ganzen farbigen Glasfenster auf die Menschen ab. Sie bekommen farbige Gesichter. Und während dem Tag wandert der Schatten des Dachs, der Farbige, über den ganzen Platz. Und so ergibt sich fast ein sonnenuhrmäßiges Spiel. Und das ist sehr, sehr schön für die Leute, die oben wohnen und das sehen – Oder auch für die die Leute, die unten sitzen und wo dann plötzlich, die plötzlich in einem Farbfeld sitzen, plötzlich verschwindet das Feld wieder und es ist ein wunderbares Spiel. Und das ist für mich so ein ikonisches Kunstwerk, das eigentlich entstanden ist und das aus der Auseinandersetzung mit Architekten, mit Bauherren, mit allen entstand und das jetzt eine wunderbare Wirkung hat.
0: Aber eigentlich doch erst entstanden, als der Bau schon stand, oder? Also nicht so, wie sie vorhin gesagt hat, idealerweise würde man ja das quasi schon in die Wettbewerbsausschreibung reinnehmen? Was ich jetzt sagen muss, haben wir hier an der Rempa auch nicht gemacht. Wir Nein. kommen auch jetzt äh, im Nachgang eigentlich, wo die Gebäude schon stehen.
1: Nein, der, also ich muss so sagen, ich habe mich äh, ungefähr drei, vier Jahre, bevor der Turm gebaut wurde, als ich das hörte, weil ich dachte, das ist so ein toller Platz an dem Ort, möchte ich und muss mhm. man etwas mit Kunst machen. Also eigentlich war ich die Impulsgeberin sogar, ah, okay. dass das Projekt entstanden ist. Und ich war dann immer wieder beim Gemeindepräsidenten und als ich merkte, irgendwie mit der Politik komme ich nicht weiter, habe ich gefunden, ich melde mich bei den Investoren direkt und dann fing der Turm schon an zu wachsen, es war vielleicht das untere Drittel realisiert und dann waren wir in den Startlöchern für das Projekt und konnten das realisieren. Aber klar, es war dann zu spät, als dass man wirklich am Turm, zum Beispiel an der Fassade oder irgendwo was machen hätte können, aber früh genug natürlich, um auf dem Platz noch was zu machen. Aber auch da, es war der Platz schon gestaltet, man muss dann wenn man so spät reinkommt, immer oder meistens jemandem ein bisschen auf die Füße treten, in dem Fall dem Landschaftsarchitekten, dass eben ja. vielleicht Sachen wieder ein bisschen auf die Seite geschoben werden oder dass man sagt, überlegt nochmal, brauchen wir das wirklich oder lassen wir den Platz lieber der Kunst. Aber für idealerweise, vor allem, wenn man möchte, dass sich die Kunst wirklich verbindet mit der Architektur. Und ich bringe ja noch ein anderes Beispiel, Swissgrid in Aarau, als die mhm. ihr neues Gebäude gebaut haben. Da bin ich wirklich vor vor Baubeginn, als der Wettbewerb entschieden war, als man wusste, welche Architekten das machen, bin ich dazugekommen und dort war auch klar, Visgrit befasst sich ja mit Strom, mit etwas, was sich bewegt. Also man wollte nicht irgendeine starre Skulptur oder irgendwas haben, was dann irgendwo reingestellt wird, sondern dort haben wir dann einen Wettbewerb ausgeschrieben, der sich ganz explizit an Kunstschaffende gerichtet hat, die ähm, mit bewegter Kunst arbeiten, die Videokunst ja. machen, die Lichtkunst machen und entstanden ist ein, eine Videoinstallation, die sich vom Äußeren des Gebäudes durch das ganze Gebäude durchzieht, die in den Boden integriert ist, die in die Wände, in die Decke integriert ist und sowas kann man nur machen, wenn man wirklich ja, ja, von Anfang an dabei ist.
0: Jetzt Kunst und Bau. Wahrscheinlich Kunst und Bau gibt es ja vielleicht als Thema schon lange. Kunstanbau sag ich jetzt vielleicht nicht so lange und jetzt einfach eine naive Frage jetzt. die die Sixtinische Kapelle ist jetzt dieses Deckengebälde von Michelangelo ist das auch Kunst am und Bau oder ist das wieder etwas anderes oder hat man das früher einfach so gemacht
1: das ist ganz lustig ich habe mir das nämlich auch als Beispiel überlegt weil Kunst und Bau oder Das Bedürfnis der Menschen, Kunst an ihre Bauten zu bringen, egal ob es sakrale oder profane Bauten sind, das war immer schon vorhanden, wenn wir zurückgehen in die Höhlenmalerei, in die Höhlen von Lascaux, wo die Leute ihre Jagdszenen aufgemalt haben. Oder wenn wir an die alten Tempel der, der alten Griechen denken, die waren ja auch, die waren alle bemalt, die sind nicht so, wie sie heute sich uns präsentieren, sondern die, die äh, Farbpigmente haben sich über die Zeit abgewaschen und man weiß heute, was für Gesteine für sowas verwendet wurden. Und äh, eben Sixtinische Kapelle, ähm, das war früher war das Usus, dass man, dass man Architektur und, und Malerei eigentlich verbunden hat und die Aufgabe, die heute der Staat hat oder die gewisse Bauherren sich auferlegen für Kunst- und Bauprojekte, das wurde früher von, von der Kirche sehr viel wahrgenommen. Oder von äh, reichen Familien, wenn wir an die, an die Florentiner zurückdenken, mhm. äh, Han- äh, reiche Bankiersfamilien, äh, die solche Aufgaben erfüllt haben, dann die Bürgerschaft. Und als die dann nichts mehr machten, da sprang eigentlich dann der Staat äh, während der beiden Weltkriege in die Bresche und hat entschieden, wir müssen irgendwas machen, um die Kunstschaffenden, die Armen zu fördern, zu unterstützen. Und so ist eigentlich der Begriff Kunst am Bau überhaupt erst entstanden. Mhm.
0: Also hat, hat eigentlich eine, eine lange Geschichte. Wir, haben ja, wir sind jetzt hier im Nest in einem experimentellen Gebäude und ich habe mir dann als Vorbereitung für das Gespräch auch überlegt: Okay, was haben wir alles schon hier drin? Und ich weiß nicht, waren Sie mal im Hilo drin, in, diesem, äh, in dieser Unit mit der? Doppelgewölbten Decke. Mhm. Dort haben wir ja diese Deckenelemente in den Büros und in, in einem der Büros, das ist eine Decke, die sieht fast auch wie eine Stuckaturdecke. Mhm. Wäre das für Sie auch Kunst oder sagen Sie, nein, das ist jetzt einfach eine Deckenkonstruktion?
1: Also man spricht ja auch von Ingenieurskunst oder auch Architekturkunst und ich glaube, Je länger, je mehr vermischen sich die Begriffe auch immer mehr. Es gab ja in Deutschland die Bauhauszeit, mhm. wo, wo ja ganz bewusst gesucht wurde, dass sich die verschiedenen Kunstdisziplinen von Design über Architektur bis hin zur hohen Kunst, unter Anführungszeichen, wo sich die alle vermischt haben. Und ich glaube, auch heute ist es so, dass sich die Sachen immer mehr vermischen und dass man oft gar nicht so genau sagen kann, was ist Kunst und was ist Architektur oder was ist Ingenieurskunst. Aber ich glaube, was für mich so als Komponente für die Kunst noch dazukommt, ist, dass es, dass es etwas Unerwartetes beinhalten muss, dass es keine Funktion haben muss. Kunst ist das Einzige, ich sage manchmal, ist der bunte Hund oder der Hofnarr von früher, die sich eigentlich alles erlauben darf und die nichts muss, sondern die, die unter Anführungszeichen sinnlose Sachen machen kann. Und insofern ist für mich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es vielleicht schon mehr der Architektur oder der Ingenieurskunst zuzuordnen, als wirklich der reinen Kunst, die, die irgendwo auch noch das Seelische und das Unerwartete von uns ansprechen soll und irgendwo etwas machen soll, was, ähm, was über die Grenzen hinausgeht.
0: Also diese Narrenfreiheit, genau. das ist für genau. Sie ein, äh, quasi ein Kriterium? Um, um Kunst von, von den anderen Dingen?
1: Absolut. Und ja. das, ist ja so, das ist ja auch ein Punkt, äh, wo ich mich manchmal frage heute, äh, Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer Professorin von einer bekannten deutschen Kunstuniversität. Und das Thema von vielen Kunstschaffenden heute ist auch Branding, weil, verständlicherweise, weil, weil es gibt heute so viele, Ausbildungsstätten für Kunst und Künstler und dann überlegen sich die natürlich auch, wo ist meine Nische, wo, wo kann ich was machen, wo kann ich was Unerwartetes machen. Aber es ist schwierig, wenn ich eigentlich von der Seite her komme, des Brandings und mir überlege, was kann ich machen, als wenn ich eigentlich von der künstlerischen Seite her komme und mir überlege, was, was kann ich schaffen oder was, was für Themen faszinieren mich, was bricht aus mir heraus oder äh, was äh, möchte ich realisieren und dann eigentlich meinen Weg finde.
0: Also ist es dann nicht so, dass es Künstlerinnen oder Künstler gibt, die sich quasi wie spezialisiert haben für solche Projekte? Oder kann das eigentlich irgendjemand sein, der in der Kunstszene aktiv ist und sagt, oh, jetzt mache ich mal Kunst und Bau?
1: Ich denke, es kann prinzipiell irgendjemand sein. Und ich persönlich habe sogar sehr gerne äh, Leute, die vielleicht nicht so spezialisiert sind oder die vielleicht auch nicht ihren ähm, ihre typischen Projekte haben, durch die man sie kennt. Das gibt es ja auch bei Architekten, mhm. Architekten, wo man genau weiß, ah, das ist ja, ja. der oder ein anderer Architekt. Und ich persönlich finde, den meisten Impact hat Kunst und Bau, wenn, eben wenn sie unerwartet ist, wenn es etwas ist, was ich noch nicht gesehen habe, noch nie gesehen habe und, ähm, und nicht, wenn es etwas ist, was ich schon x-mal an anderen Orten gesehen habe. Und insofern versuche ich manchmal sogar, Künstler zu natschen Künstlerinnen zu natschen dass sie in, in ähm, Kunst und Bau gehen, dass, sie, dass ich sie überzeugen kann, aufgrund eines Themas für ein Projekt mitzumachen, um vielleicht irgendwas Unerwartetes zu bekommen. Oder auch junge Kunstschaffende bei Wettbewerben versuche ich immer, dass man auf der einen Seite klar Kunstschaffende hat, wo man weiß, man bekommt spannende, interessante Projekte, wo man weiß, man, man kann am Schluss auch etwas abliefern, äh, äh, was den Bauherrn oder den Investor fasziniert. Aber auf der anderen Seite versuche ich gerne immer einen oder zwei auch junge Kunstschaffende reinzunehmen, von denen man noch nicht so viel kennt, um, um wirklich die Chance auch auf das Unerwartete zu bringen.
0: Ja, wir haben eigentlich eine, eine schöne Erfahrung gemacht, das hat hier in diesem Raum, wo wir sind ja äh, außen eine PV-Anlage, ähm, die eigentlich von, äh, das war ein Wettbewerb mit Textildesignern, die da das Vorschläge machen kann. Und dann das, was uns am besten gefallen hat, haben wir dann auch realisiert. Und, mm. und ist in dem Sinn auch diese Narrenfreiheit, mm. die die PV-Panels brauchen, mm. diese Verzierung eigentlich a priori nicht. Mm. Oder?
1: Genau.
0: Und äh, ist aber für die Kommunikation der Technologie von PV für mich ein sehr wichtiges Element. Ich sage immer wieder, PV kann irgendetwas, eine Form haben oder ein Aussehen, da gibt es von der Ästhetik mhm. her gibt es keine Grenzen mehr. Und mit so einem Projekt kann man das natürlich untermauern oder das, das hilft dann sehr schön, das zu kommunizieren. Jetzt wenn, wenn so eine Künstlerin oder ein Künstler so ein Projekt angeht, wie, wie, wie gehen die da daran? Also sagen wir jetzt das Enpa-Projekt oder wir sagen okay wir möchten Kunst und Bau so und jetzt Jetzt bin ich Künstler oder Künstlerin, was tue ich jetzt?
1: Also bevor die Künstlerin oder der Künstler dann geht, ist ja der Auftraggeber selber mit mir, mit anderen Partnern, Architekten, Architektinnen, Landschaftsarchitekten, äh, überlegen sich ja schon mal, wo ist, wo ist eigentlich der, der Raum, den ich öffnen kann für die kunst schaffen Und da ist eigentlich mein Ziel sehr stark, dass ich immer versuche, die Auftraggeber einen Schritt über diesen Tellerrand mit hinauszunehmen, als sie wollten. Also ich ich versuche den Bogen nicht zu überspannen, aber immer ein bisschen mehr zu spannen, als es ursprünglich äh, gewünscht war. Und so versuche ich eigentlich möglichst viel Raum und möglichst viel auch Offenheit für solche Kunstprojekte zu schaffen. Und dann kommen ja erst die Kunstschaffenden rein. Und dann überlege ich mir natürlich auch, wer wer ist geeignet für solche Projekte, wer setzt sich mit solchen Themen auseinander, jetzt im speziellen Fall der EMPA, wer hat auch eine Affinität zu wissenschaftlichen Themen, wer forscht selber gerne und so. Und so überlegt man sich dann, wen lädt man ein. Und wie dann die Kunstschaffenden drangehen, das hat auch jeder seine eigenen, seine eigenen Prinzipien, die einen, also ich, was ich jetzt mitbekommen habe in Ihrem Fall, sind sicher zwei Kunstschaffende da, die sich jetzt mit Wissenschaftlern zusammengetan haben und die dort äh, irgendwelche Projekte am Erarbeiten sind, die vielleicht selber Experimente machen oder die die Experimente mitverfolgen, die hier gemacht werden. Ähm, und andere sind vielleicht eher die, die, die in ihrem Atelier irgendwas entwickeln oder, oder die sich, was auch ein, ein Knüpfungspunkt sehr oft ist, ist die Historie von Orten, ähm, die ähm, inhaltliche Themen, also eben da gibt es da gibt's ganz verschiedene Herangehensweisen. Aber ich glaube, solche Projekte wie jetzt bei Ihnen, wo sich zwei so starke Disziplinen vermischen können, Art and Science, das sind, das sind für mich äh, besonders faszinierende Projekte, weil, weil man da wirklich auch eine, eine Reibung erzeugen kann und wirklich auch schauen kann, Wer kann wen ein bisschen mitnehmen? Und manchmal ist es ja sogar so, dass aus solchen Kunstprojekten und Zusammenarbeiten dass wieder neue Ideen für die Auftraggeber entstehen. Also dass vielleicht sogar ein Forschender durch einen Kunstschaffenden auf irgendeine Idee gebracht wird, wo er sagt, hey, coole Sache, das müssen wir weiterverfolgen, da denken wir jetzt weiter. Also oft oder, oder immer wieder sind auch Künstler, wie Impulsgeber für für solche neuen Ideen. inspirierend eigentlich wirken. Aber
0: wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir dann da äh, zu sehen bekommen. Ich auch. (lacht) (lacht) Äh, Eigentlich, also so wie ich das weiß, macht man ja das immer nur, wenn man neu baut. Oder Oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, okay, wir haben jetzt dieses Gebäude, wir könnten ja mal was tun. Gibt es diese Fälle auch?
1: Ja, das gibt es auch. Also äh, bei Neubauten, bei Umbauten, bei Sanierungen… Also ich glaube, es hängt auch von der, von der Lustvolligkeit und natürlich auch vom Budget der Auftraggebenden mhm. ab, ob, äh, ob man auch zu anderen äh, Anlässen oder Jubiläen, ich hatte ein äh, großes Projekt, ist zwar nicht Kunst und Bau, ist Public Art, aber die, die, ähm, die Randbedingungen, die sind ja oft, oftmals die gleichen. Es war zum 100-Jahr-Jubiläum der Marke Chevrolet, äh, also General Motors mhm. Europa war dort der Auftraggeber und die haben das 100-Jahr-Jubiläum als Anlass genommen, darüber zu reflektieren, wollten dann erst eine ganz traditionelle Büste machen äh, von Chevrolet und sie seiner Heimatstadt La ja. überreichen. Und ich konnte sie dann im Lauf von dem Projekt überzeugen, dass wir einen internationalen Wettbewerb gemacht haben. Wir haben das Budget multipliziert von der ursprünglichen oh, Büste, schön. weil sie fasziniert waren von der Idee. Und das Tolle war auch, wir konnten dann sogar die Stadt, also La Choute mitnehmen und die haben dann vom ursprünglichen Ort, wo sie uns irgendein Eckchen für diese Büste geben wollten, solche Faszination gehabt, dass ein ganzer Park umgestaltet wurde und heute die Büste dort in dem Zentrum steht und wirklich ein, auch eine touristische, äh, touristische Attraktion ist, äh, die dort angeschaut wird. Und ich denke so, ich glaube, die es gibt eigentlich keine Grenzen, wenn man Lust hat auf ein Projekt und äh, irgendeinen Anlass daraus machen kann, dann kann man jederzeit so ein Kunst- und Bauprojekt starten.
0: Viele dieser Projekte sind ja, sage ich mal, eher statischer Natur. Also man man entwirft dann ein Kunstwerk, das wird hingestellt und dann steht es da, bis entweder wieder umgebaut wird oder so. Äh, Gibt es auch Beispiele von Dingen, die sich sich permanent verändern, die die eine gewisse Dynamik... Ich sage jetzt, wir sind eine Forschungsinstitution, wir nehmen für uns zumindest in Anspruch, dass wir uns laufend neu erfinden und und. dann ist ja die Frage, müsste nicht auch ein ein Kunstwerk irgendwie das reflektieren Und, und gibt es solche Dinge?
1: Also es gibt äh, natürlich es gibt Kunstwerke, die natürlich von der natürlichen Patina auch immer no, wieder verändert werden. Andere, okay. Oder ich habe vorher das äh, Kunstwerk von Louis Chevrolet erwähnt. Das ist eine, eine riesige Chromstahlskulptur mit ganz vielen Faltungen und Facetten. Und dort, äh, die sieht immer, jedes Mal, wenn man dort ist, sieht sie anders aus, weil sich die Umgebung drin mhm. spiegelt und so. Also das ist die Eigendynamik eigentlich des Werks. Es gibt Werke, die bewusst aufgestellt werden und wo man sagt, ähm, die sind nach 10, 20 Jahren äh, sind die äh, wieder der Natur anheimgefallen und so weiter. Also solche Sachen gibt es. Es gibt Landart und Landart ist ja bewusst etwas sehr Ephemeres. Die wird für einen kurzen Moment gemacht und dann bläst sie der Wind wieder weg und, und sie ist wieder verschwunden. Und es gibt natürlich, es gibt auch Projekte, wo Auftraggeber sagen, dass sie es für eine gewisse Zeit machen und dass das Werk dann wieder weggeht. Und das ist heute eigentlich eine Tendenz, dass man beim Erstellen von Kunst- und Bauprojekten schon wie mitdenkt, was ist das Leben von einem solchen Werk. Der Zyklus. Und, genau, genau, weil nicht Künstler, Kunstschaffende wollen sich natürlich irgendwo auch für die Ewigkeit verwirklichen und vielleicht manche Auftraggeber auch. Aber, aber ich glaube, ähm, wir sprechen in Fachkreisen auch manchmal von einer gewissen Overartedness. Also die Plätze sind besetzt langsam, mhm. ob es im öffentlichen Raum ist, ob es an Gebäuden ist. Und dann ist es wichtig auch zu reflektieren, welche Werke sind wirklich für die Ewigkeit und welche Werke müssen sich auch mit der Architektur, mit den Nutzungen, mit uns Menschen auch immer wieder verändern oder wieder gehen und neuen Werken Platz machen. Und das sind wichtige Überlegungen, aber die stehen noch eher am Anfang.
0: Das bringt mich eigentlich gerade zum, zum nächsten Thema. Eben Einerseits, das war die Dynamik, andererseits für uns Nachhaltigkeit, wir sind nach wie vor der das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ähm, einerseits, er bedeutet alles und nichts. Er ist, eine, ist etwas abstrakt, aber dahinter verstecken sich viele Gedanken, die wichtig sind für unsere Arbeit, wie wir die ausrichten. Und wie, wie geht man dann von der Kunstseite an so einen abstrakten Begriff heran?
1: Also ich glaube, Kunst per se ist ja schon irgendwie ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil Kunst einem, einem Gebäude, einer Architektur ähm, eine, eine zusätzliche, eine seelische Dimension verleiht mhm. und, und dadurch eigentlich dem, dem Gebäude einen ganz anderen Wert gibt auch. Aber wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit von Materialien und so weiter sprechen, ähm, glaube ich sicher, dass es, das, oder ist es sicher ein Thema und ist hier sowieso, weil, weil wir uns natürlich an dem Ort befinden, ein Thema, wo sich die Kunstschaffenden damit auseinandersetzen. Was ich vielfach auch schon überlebt habe, ist, dass ähm, die Künstler auch oft durch ihre, durch ihre Überlegungen Beiträge auch zur, zur weiteren Entwicklung von Materialien leisten können. und so eine Art von strategischem Radar haben, wo sie eigentlich wie vorausdenken schon und oft Impulse auch in die Richtung geben können, dass sich äh, Materialisierungen oder Produkte in Richtung Nachhaltigkeit bewegen können.
0: Aber dazu braucht es natürlich diesen Dialog, oder? Den muss man dann sehr aktiv eigentlich miteinander führen. Und,
1: und ich glaube, das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, je mehr ein Auftraggeber oder ein solches Gremium auch offen ist und bereit ist, ähm, über Kunst nachzudenken, die Auseinandersetzung mit den Kunstschaffen zu machen, die Grenzen offen zu halten, offen ist, möglichst wenig eigentlich äh, Reglementierungen und so weiter aufstellt. Ich glaube, umso mehr kann so ein Projekt auch gewinnen und bringt am Schluss auch dem Auftraggeber mehr.
0: Ja, ich finde diesen Gedanken schön, oder zur, zur Qualität und, und, und zu diesem Seelischen beizutragen. Wir sind eine Institution mit ich Mitarbeitenden aus 55 Ländern mit ganz unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, auch komplett unterschiedlichen Vorstellungen, natürlich, was Kunst ist. Ähm, kann man so etwas gerecht werden? also Ich frage eben, ist das dann einfach universelle Kunst? Oder, oder es gibt ja doch auch den lokalen Aspekt. Wie, wie spielt
1: das da rein? Also... Ähm Kunst ist universal, ist eine universale Sprache, aber sie haben natürlich vollkommen recht. Ich war gerade in Südafrika, Simbabwe und äh, gerade in solchen Ländern, wo einerseits die Materialien ganz anders sind und auch eine gewisse Armut an Materialien vorherrscht und auch eine ganz andere Formensprache vorhanden ist, ganz andere Werte wichtig sind als bei Symbolik, uns. Symbolik, oder? Genau, genau. Das sieht vor allem, vor allem im skulpturalen Bereich, ist mir das aufgefallen, dass, dass sich der ganz stark unterscheidet von dem, was wir mhm. hier machen. In der bildnerischen Kunst weniger, vielleicht auch, weil dort mehr Austausch auch heute über Social Media und so weiter vorhanden ist. Aber ich glaube, wenn man, wenn man hier ein solches Kunst- und Bauprojekt macht, dann ähm, kann man sicher auf eine gewisse Art und Weise all diese Kulturen ansprechen. Aber auch da habe ich ganz eine interessante Erfahrung gemacht bei einem der Kunstprojekte, die ich für den Kanton Zürich leiten durfte, wo wir eine Kunstschaffende eingeladen hatten für ein Werk im Justiz, Polizei- und Justizumfeld. Und es war eine Kunstschaffende, die selber aus ihrer früheren Ostblockzeit betroffen war von mhm. einem solchen Thema. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, als sie ihr Thema eingereicht hat, wo es um elektrischen Stuhl und Ähnliches ging, dass sie in ganz anders in dem Thema drin war und dermaßen betroffen und berührt war, dass das für uns, für unsere Kultur hier in der Schweiz viel zu viel war und mhm. dass, dass das von uns hier gar nicht verstanden werden konnte. Aber ich habe sie natürlich vollkommen verstanden, warum sie mit solchen Projekten kommt. Und insofern muss man da auch aufpassen, wenn man Kunstschaffende einlädt für solche Themen, ähm, wie sehr sich die in unsere Kultur eindenken können und wie sehr sie sich mit den Themen eines Auftraggebers auseinandersetzen können.
0: Also inwiefern ist der, der Kontext, dort, wo, wo die Kunst dann genau. stattfindet, mit dem eigenen Kontext irgendwo verbindbar. Genau, oder? genau, Aber trotzdem, ich denke, wir hätten natürlich auch den Anspruch, möglichst viele unserer Mitarbeitenden mit diesem sehr diversen Hintergrund mitzunehmen in so einem Projekt und die anzusprechen, eben dass auch die seelisch eigentlich mit profitieren können.
1: Genau, und das glaube ich, also das hoffe ich von den von den fünf Projekten, die wir jetzt die wir jetzt erhalten werden Mitte März hoffe ich, dass dort viele Projekte dabei sind, die die, die ihre Mitarbeitenden ansprechen. Aber ist klar, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin mit einem der Wissenschaftlern zusammenarbeitet, dann sind vielleicht ist die Crew von dem, die sich sowieso mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht mehr angesprochen als eine andere Crew. Aber sie haben ja vorher auch erwähnt was gibt es für Anlässe, um Kunst zu machen. Vielleicht ist es dann der Moment, zu sagen, hey, wir machen in zehn Jahren vielleicht wieder mal ein Projekt und versuchen, mit anderen Wissenschaftlern etwas zu machen und versuchen, da wieder andere Leute einen neuen Zeitgeist anzusprechen.
0: Ja gut, und wenn es natürlich eine, eine Verbindung zur Wissenschaft gibt, das ist dann wieder etwas, was ich, wo sich hier alle finden. Oder? Natürlich mm. es gibt in der Wissenschaft unterschiedliche Disziplinen, aber schlussendlich ist das unser, äh, unser Daily Business, oder? Genau. Also da, da bin ich jetzt wirklich echt gespannt, was, was wir dann sehen werden. Äh, und ich finde auch die Idee, dass man vielleicht auch ein, ein Ablaufdatum für mhm. ein Kunstwerk eigentlich schon bespricht und vielleicht ein Stück weit definiert, äh, finde ich gut, weil wir haben zu viele Dinge oder wir tun uns schwer damit, Dinge aufzuhören mhm. und, und wieder auch mal aufzuräumen und solche Dinge. Mhm. Und dann kommen auch Dinge wie Rius natürlich rein, oder? Also das ist dann auch eine Frage. Was ist die Materialisierung und was passiert damit, auch wenn es vielleicht jetzt mit einem Kunstwerk nicht die große Menge ist, aber trotzdem mhm. äh, wäre natürlich auch schön, wenn man auch solche Ideen mitnehmen kann. Oder das sind ja eigentlich genau. aktuelle gesellschaftliche ja. Diskussionspunkte. Ja.
1: ja, genau. Also das haben wir, das haben wir als Themen auch mit den Kunststoffen sehr intensiv besprochen und ähm wie gesagt, ich bin gespannt, wenn wir diese Büchse der Pandora öffnen, was dort entstehen wird.
0: Gut, ja, Frau Schmidt, besten Dank. Ich habe sehr viel gelernt, weil ich muss ehrlicherweise sagen, das ist ein Thema, auf dem ich überhaupt nicht bewandert bin. Aber Sie haben das sehr eloquent dargestellt. Ich habe vor allem auch das Potenzial geschildert. Und äh, jetzt warten wir einfach auf ein schönes Projekt in dem Sinn. Besten Dank genau. für das Gespräch. Danke auch. Das war ein Nest-Podcast. Weitere Folgen
1: auf nest.empa.ch slash podcast.